0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään vieraana professori Tarmo Kunnas. Me puhutaan Nietzschestä. Ala-otsikolla Aamu ruskosta epäjumalten hämärään. Nietzsche... Um, on vaikea aihe siinä mielessä, että tuota, kukaan ei voi sanoa, että hänellä on kokonaiskuva Nietzschen ajattelusysteemistä tai mistään tällaisesta. Eli Nietzsche pakoilee tällaisia määritelmiä ja toisaalta Nietzsche on väärinkäytetty paljon, koska tällaisia fragmentaarisia tekstejä voi käyttää puolustamaan milloin mitäkin kantaa, mutta kontekstualisoidaan nyt Nietzscheä jonkin verran. Nietzsche Nietzsche ajattelijana tässä ajassa, sillä oli oppi-isänsä, oppilaansa ja niin edelleen. Eli ei olla, ei olla niinku täysin mystisiä Nietzsche-ihmisenkään kanssa. Eli Friedrich
0: Nietzsche, ähm, mistä tulisi aloittaa? Tai mennäänkö, mennäänkö suoraan nuoruuteen? Tuota, ennen kuin aloitamme, niin yksi Nietzsche, niin kuin monen muun erittäin intelligentin ihmisen erikoisvaltti, on, että hän on monimerkityksellinen, siis hän ei ole yksiselitteisesti vain jotakin kantaa, vaan hän on yksiselitteisesti monimielinen ja aidosti, koska on myöskin semmoinen vapaus, jossa ei tarvitse ottaa kantaa asioihin, siellä vallitsee tämmöinen älyllinen kuulaus ja Tämä käsite sopii kyllä Niitsen ajatteluun hyvin.
1: No tullaan sitten Nietzsche fyysisen nietzsche henkilön tuota, tuota, lapsuuteen, nuoruuteen, ihme lapsia niin edelleen, mutta tuota,
0: minkälaista nuoruutta Nietzsche eli? No oleellista on tietysti, että hän varttui suurelta osalta ilman isää. Hänen isänsä kuoli, kun hän oli vain muutaman vuoden ikäinen ja vielä hän menetti veljensä sitten, hyvin pian sen jälkeen, siis traaginen. Ja hän oli oikeastaan neljän naisen kasvattama, koska se oli kaksi tätiä ja sitten vanhempi sisäri ja äiti. Että kyllä tämä ehkä jotain kertoo Niitsestä jo. Hän joutui sitten erittäin hyvään kouluun, Sulffortta, Naumburgissa, jossa romanti, Saksan romantiikan suuret miehet olivat käyneet ennen häntä ja jossa hän sai parhaan mahdollisen koulutuksen. Esimerkiksi hänelle avautui siellä antiikkia. Kodin kasvatus oli tietysti hyvin kristillinen, koska Nietzsche olivat lähinnä pappeja kuudenteen polveen asti. Mutta tämä Schulford oli niin hieno koulu, että siellä varmasti myöskin avautui jotain paljon laajempaa näköalaa. Historiaan ja nykyisyyteen kuin vain ahdeskristillinen perinne? No, jos oli
1: lapsena tai nuorempana ajatellut, että, että teologiallisenä aiheensa, mutta tota, ehkä Nietzsche tunnetaan nimenomaan filosofina. mutta on aika yllättävää, että jo 24-vuotiaana Niitsestä tuli siis filologian
0: professori. Eli mikä käänne tässä tapahtui? Se johtui siitä, että hänellä oli erinomaisen hyvää. Antikin tutkija professori, professori Ritschel, joka niin kuin siihen aikaankin, hyvät professorit olivat aktiivisia etsimään erokkaita oppilaita. Ja tässä hän löysi, ja kun hän tajusi tämän asian, niin hän hankki Baselista niitselle oppituolin ennen kuin väitöskirja oli valmis. Että tämä oli aikamoista nepotismia, mutta oikein, oikein sen se osunut. Entä tämä
1: henkinen ilmapiiri siinä, koska sitten kun Nietzsche alkoi ikään kuin irtaantua tuosta filologiasta, muistaakseni kirjassa mainitaan tämän pyysi-filosofian professuuria Anoisilasta, Annois, mutta ei kuitenkaan saanut sitten tässä vaiheessa myöhemmin. Mutta tämä ää, saksalainen idealismi siihen aikaan ja isot nimet, jotka noista esiin, on Schopenhauer ja Wagner. Eli minkälaiseen intellektuaaliseen ympäristöön ja maailmaan Nietzsche
0: kasvoi. Kyllähän siellä vielä oli tämä koko Saksan romantiikan perinne. Se oli hyvin ihanteellinen, jopa hiukan moraalisoiva ja nimenomaan taidetta suosiva. Schopenhauer oli tietenkin pessimisti, mutta Schopenhauer on semmoinen vahva pessimisti, kun hän raivoaa Yliopiston professori ja huomaan, huomaa, että hän ei ole mikään pessimisti, vaan hyvinkin energinen todenpuuja. Siis vitaali ajatteli ja pessimismistään huolimatta. Eli ajassa oli myöskin sitten tämä Saksan valtakunnan kulku kohti yhtenäisyyttä. Siis siellä voimakkaita, patriottisia, kulttuuripatriottisia, ja myöskin nationalistisia virtauksia. Ja tietenkin se tuohon aikaan merkitsi myös, voisi sanoa, militarististen tunnuspiirteiden vahvistumista saksalaisessa kulttuurissa. Eli siellä oli toisaalta tämä 1800-luvun idealismi ja toisaalta jotain semmoista, joka viittasi jo kansallissosialismin tuloon. Niitsi kuitenkin asemoi itsensä saksalaisuuteen hyvin äh,
1: erikoisesti. Tapahtuiko tämä ajan kanssa, koska siis äh, ymmärtääkseni siis loppupuolella Niitsin tuotantoa, niin hän ähm, äh, 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 asettuu suoraan ikään kuin saksalaisuutta vastaan. Katso olevan jonkinlainen virhe tai erehdys saksalaisuuden historiassa.
0: Hänhän oli totta kai nuorena patriotti, mutta jo silloin Preussin, Ranskan, eli Saksan, Ranskan sodan aikana – niin hän näki jotain liiallista tässä saksalaisessa kansallismielisyydessä. Jo ensimmäiset kriittiset äänenpainot tulivat ilmi. Hän niitä hiukan säästeli, mutta tuolla toisella keskimmäisellä kehityskaudella, joka alkoi siis osapuilen 1876, niin hän alkoikin kritisoida vahvasti saksalaisuutta, saksalaista perinnettä, saksalaista hyvettä saksalaista kansallistunnetta, ja tuo arvostelu kiihtyi sitten tuossa myöhäistuotannossa aivan hirveäksi, että, että Nietzsche on tavallaan antisaksalainen, niin kuin ranskaksi sanottaisin, par excellence. Täällä on tänään siis vieraana professori ja
1: me puhutaan Nietzschestä. Ähm, monessa Nietzschen kirjassa, niissä mitä mä oon lukenut ainakin, niin tuota, on jonkinlaista... Äh, on ikään kuin sellainen valtava siis vapauden, vapauden tarve siis siitä, että hän haukkuu julmasti tiettyä niitä asioita, joista hän haluaa eroon liioitellen ja vaikka millä tavalla. Ja tällainen vapauden kaipuu tässä tuli. Ja se nostat kirjassa esiin tällaisen maantieteellisen asian, että Nietzsche ei pelkästään metaforana, vaan elämässänsä matkusti sillä tavalla, että saksalainen ikään kuin raskas... Teutoninen kulttuuri, asettu vastaan välimerellistä kepeyttä, mitä tietysti tämä Nietzsche antiikin kreikkaa tuntemus vielä tästä lisäsi. Eli tämä jako. Pysyykö se jotenkin
0: voimakkaasti Nietzsche tuotannossa tai ajattelussa tai elämässä? Kyllä. Saksassahan muistaakseni vain Heinrich Haine ehkä ajatteli hiukan samalla tavalla. Totta kai Goethe ihaili. Tavattomasti Välimeren kulttuuria ja Winkelman taidehistorioitsija, mutta kyllä nämä jäi vähemmistöön. 1200-luvulla kuitenkin intellektuellit tuntivat itsensä voimakkaa myötämieliseksi saksalaista perintöä kohtaan. Ja niitä se niin se riisui tämän perinteen itsestään. Saksalaisuus oli huono variaatio modernin maailman hömpötyksistä. Ja totta kai viitasi tuohon Kreikkaan, myöskin renessanssin Italia, koko Välimeri, Bizeen, Opera, Carmen vertauskuvana. Siinä oli se universaali ihmisyys, johon kuului elämän myönteisyys, aisti, nautinot, ehkä pikkusen pakanallinen elämäntunne, luova, rohkea, naurava. Iloinen.
1: Nämä tyylit tulevat tässä äh, sun kirjassa äh, hienosti esiin ja, ja käsitellään niitä. Tässä on yksi pikkasen. Arka-aihe. Siis sillä tavalla, että äh, joskus ajatellaan filosofeista, että ei käydä ikään kuin elämäkertaa läpi, ei selitetä sitä kautta tuotantoa. Mutta tässä tulee tällainen 2000-luvulta alkanut saksalainen keskustelu, johon viittaa, joka, jossa puhutaan siis Nietzschean seksuaalisuudesta. Ja, 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 ja se on ollut sellainen asia, että tämä tulee mulle uutena. Mä en tiedä, että Saksassa on käyty tällaista keskustelua ähm, – se nousee kuitenkin sellaiseen asemaan, että ei ohiteta siitä, minkälaista mahto olla Nietzschean seksuaalisuus ja miten se saattoi
0: ilmetä hänen teksteissään. Minähän en ole mikään avaintodistaja niin. tässä ja mulla ei ole niin tarkkoja argumentteja eikä kellään. Mutta tässä saattaa olla se mahdollisuus, että sitä Nietzsche itse on salannut ja hänen sisarensa sitten on myöskin näitä jälkiä. Häipynyt. Siis minä en tiedä, mikä oli empiirisesti katsoen Niitsen seksuaalinen orientaatio, mutta kahvikeskusteluissa kyllä saattaisin myöntää, että on varsin mahdollista, että Niitsen oli tämmöinen homoseksuaalinen suuntaus. Ehkä pikemminkin homoseksuaalinen kuin biseksuaalinen. Että nämä hänen naisseikkailunsa ovat aika platoonisia Oikeastaan miltei aina ja, ja hän, hänellä oli myöskin naisvihasään, että ei välttämättä liity homoseksuaalisuuteen, mutta kuitenkin vähän ihmetyttää, että a, aikuinen mies koko ajan, tai ei koko ajan, mutta aika usein parjaa naisia. Esimerkiksi hän väittää, että pieni mies ei ole koskaan naudattava, mutta pieni nainen on naudattava. <lacht> Ota tästä selvää. Mutta <lacht> tuota... Ennen kaikkea itse oli tämmöinen vaeltajasta, kun hän oli sairaseläkkeellä yliopistosta, niin hän saattoi jopa kuukauden vaeltaa paikasta toiseen Italiassa, lähinnä Italiassa, niin, että oikein tietty, missä hän oli ja mitä hän teki. Eikä hän näistä paljon puhunut, mutta hän viihtyi tässä elementissä, eikä ole mikään suuri salaisuus, että 1800-luvulla oli tämmöisiä paikkoja, joissa siis ankarasti rankaistava homoseksuaalisuus olikin jollakin tavalla suvaittu. Ja näitä paikkoja oli sisiliä, missä niitä se saattoi jopa viettää kokonaisen kuukauden. Tämä oli Saksassa aivan yleinen intellektuellen piirissä. Siis hän oli, oli myöskin tämmöinen enemmän kuin platoonikko tässä suhteessa ja hän oli tämän asian asiamies todella taidevelkittävänä taidehistorioitsena ja oli myös monia muita. Siellähän on yksi hyvin suosittu Niitse-biografian kirjoittaja Ernst Bertram. Ja hän oli myöskin kansallis Tämä on monen paradoksi. Äh, mutta hän teki aivan erinomaisen Niitse-kirjan, mutta se oli kirjoitettu niin, niin verhotusti, että niin kuin tavallinen porvari ei niin kuin ymmärrä, että tässä puhutaan itsen homoseksuaalisuudesta. Mutta että se liittyy antiikkiin ja Eleusiksen mysteerioin ja kaikkiaan tätä. Että se on kyllä aivan, aivan ilmeinen. Mutta se, joka ehkä selvimmin ymmärsi, että niitse saattoi olla homoseksuaali, oli hänen hyvä ystävänsä Richard Wagner, joka hiukan paheksuikin tätä. Niitsen tapaa niin kuin viettää aikaan sen nuorten miesten kanssa. Ja hän oikeastaan epäsuorasti toi jopa hiukan ironisesti tämän asian esille niin, että itse loukkaantui verisesti, Ja se varmaan vielä pahensi heidän, heidän etäisyyttään. Sitten tuli, ei nyt avointa konfliktia, mutta kuitenkin. He luopuivat niin toisensa läheisyydestä. Mutta tämä Wagnerin hypoteesi ei päässyt tähän keskusteluun. Että se, tässä on ollut ehkä se, että Nietzsche on ollut niin, kuin niin pyhä mies, että ei hänen seksuaalisuudestaan voida puhua. Että tää on niin ihannoitu aika laajalta, että tähän ei saa koskea, eikä se nyt mitään hirveksiä. Oli oli hänen orientaationsa seksuaalista mikä tahansa, mutta mutta tuo ajan henki oli siinä, koska homoseksuaalisuus oli ennen kaikkea Saksassa tuohon aikaan ja vielä Niitsen jälkeenkin pitkään ankarasti rangaistava teko. Ja se selittää myöskin Niitsen ja miksei myös Niitsen tulkitsijoiden menettelytapaa. Tullaan sitten suoraan näihin
1: tulkitsijoihin äh, tässä yhteydessä, koska siis äh, Nietzsche lukenee tietää, että, että teksti on äh, usein siis äh, raivoisa ja täydellisiä sellaisia ikään kuin ruumiillisia metaforia, sairastumisia, tervehtymisiä, aamun koittoa ja tällaisia. Siis nämä Nietzsche metaforat saattoivat olla kovinkin ruumiillisia, antoimme ymmärtää, että ne johtuisivat ruumiillisista syistä ja muista. Eli, eli oliko Nietzsche joku tällainen... Sanoisiko itsenäistyminen tai irkaantuminen kenties Walderista ja Schopenhauerista, joka sitten, ää, joka toi ikään kuin
0: optimistin Nietzsche? Ilman muuta tämä oli se päätavoite, mutta että ton tasoinen kaveri kuvitteli, että joku filosofia voi tehdä sairaaksi. Me olemme nyt paljon viisaampia tässä. eikä kukaan moderni lääketieteilijä nyt sanoisi, että... Tietty filosofinen suuntaus tekee sairaaksi, mutta niitä itse todella näin ja hän jopa uskoi, että kun hän antaa toisen filosofian, hän voi parantaa itsensä sille. Mutta näinhän se ei tietenkään modernissa psykiatriassa voi mennä. Totta kai filosofia voi antaa varmasti terapeuttisia kokemuksia, mutta että, että siis ihmisen... Henkinen kärsimys johtuisi pelkästään hänen omaksumastaan filosofiasta ja päinvastoin, niin se tuntuu epätödennäköiseltä. Ja tähän kuitenkin itse usko. Täällä on tänään siis vieraana professori Tarmo Kunnas.
1: Me puhutaan Nietzschestä. Nietzsche myös suhteessa aikaansa ja opettajiinsa ja oppilaisiinsa. Yksi iso asia, mikä Nietzschellä tulee jo varhain esiin, on siis se kysymys tavallaan siis subjektivismista ja relativismista. Oli sellaisia jättiläisiä kuin systeeminrakentajia kuin Hegel ja Kant saksalaisessa maailmassa, jotka pyrki perustamaan omaa metafysiikkaansa – valtavan käsitejärjestelmän sisään. Nietzsche, sanoisin, sanot romutti romuttine oikeastaan ja ilolla. Eli, eli, eli mikä tämä Nietzsche – subjektivismi ja relativismi oikeastaan oli. Se ei ollut kuitenkaan tällaista niin nykyään haukutaan sellaista niin hälläväliä relativismia tai jotain sellaista, että kaikki on vain jotain kulttuurista tekoa. Tai Nietzsche ei ollut kuinkaan
0: sellainen ajattelija. Niin mitä tämä Nietzsche subjektiivinen on? No, oli koko tämä saksalainen äh, idealistinen filosofia. Totta kai Hegel, Kant, Miksei Schopenhauwerkin Fichte, Schelling. Tämä hallitsi tiettyä älyllistä Saksaa ja Nietzsche oli hengeltään toisenlainen. Hänellä oli kosketus antiikkiin, varsinkin Kreikkaan ja sitten hän tunsi aika hyvin ranskalaista perinnettä. Ja hän oli myöskin skeptikko luontelta, mutta niin valtava skeptikko, en tiedä onko teillä kokemusta siitä, mutta että kun ihminen epäilee kaikkea ja näkee kaiken suhteellisen ja mikään ei ole totta. Niin lopulta häntä alkaa ahdistamaan. Se on niin kun tämä Blaise Pascal sanoo, että hän ajatteli avaruutta, ääretöntä avaruutta. Hän sanoi, nämä äärettömät avaruudet kammottavat minua. Ja voi sanoa, tätä hän ei itse sanonut julkis, ihan julkisesti, mutta vihjaten, että nämä äärettömät perspektiivit vailla totuutta – Kammottavat minua. Eli hänellä tuli tämmöinen tarve tulla niin kuin Hivenen yksi selitteisemmäksi. Hän tarttui kiinni monenlaisiin asioihin vaihtelevalla menestyksellä, kun hän esimerkiksi pilkkaa Wagnerilaisia, hän pilkkaa saksalaisia patriootteja, hän pilkkaa Schopenhauerilaisia, hän pilkkaa kristityitä. Niin se on tavattoman yksoikoista. Ja ne, ne viimeiset anti-kristilliset, antikristilliset, antisaksalaiset tekstinsä ovat niinku karikatyyrejä. Mutta karikatyyreissä on tämmöiselle relatiiviselle se hyvä puoli, että hän vihdoinkin saa ikään kuin muodollisesti maata jalkojensa alle. Ja hän kyllä vihjaa tähän montakin kertaa. Hän iloitsee siitä, että joku typerys voi olla aivan varma. Siitä, että asiat ovat näin. Hän kadehtii. Hän kadehtii tätä ja pitää tavallaan sitä niin kuin halukkuutena. Ja toden totta tässä myöhäistuotannossa ja aivan sen myöhäisvaiheessa, niin siellähän on tämä ikuisen paluun oppi. Ja ei myös oppi vallantahdosta. Ikuisen paluun oppi, jos me ajattelemme, että kaikki toistuu äärettömien aikajaksojen kulttuuriin. Aivan sellaisenaan, että me olemme Kalle Haataisen kanssa tässä olleet lukemattomia kertoja aikaisemmin ja tulemme vielä olemaan lukemattomia kertoja keskustelemassa juuri näillä samoilla sanoilla. Niin tässähän vihdoinkin on semmonen ilmiö, joka on pysyvä. Eikö totta? Siis tämä ikuisen palun oppi oli juuri tämä Niitsen terapia. Hän ajattelee, että tässä, tässä on vihdoinkin semmoista, mikä voi tarttua kiinni. No uskoiko Nietzsche ikuisen paluun oppiin? Sehän ei ole tieteellinen teoria, vaan se on tämmöinen, näitähän nämä astrofyysikotkin heittelee sinne tänne, eräänlainen hypoteesi. Mutta Nietzschelle kaikki totuus oli vain hypoteesi. Hän ei uskonut ehdottomaan totuuteen. Eli tämä oli yksi semmoinen, mutta semmoinen hypoteesi, joka oli ehdottoman varma ja jonka saattoi ainakin kokea siis sellainen kuin totuuden pysyvyytenä ja hän rakasti tätä. Ja samalla tavalla, kyllä, hän ymmärsi, että ihmisen tahto on hyvin monisyinen ja monikerroksellinen. Mutta tuossa lopussa hän oli kyllästynyt tähänkin. Minä en psykologisoi tämmöisiä mahdottomia, kaikki on niin vaikeaa selkoista. Tahto on yksi, se on tahtovaltaan. Ja nyt Heidegger, hänen ehkä merkittävin seuraajansa, tai oppilaansa tai jopa vähemmän, mutta kuitenkin hänen vadanvedessäänkin kulkenut, niin näkee, että voi voi Nietzsche usko, että kaikki on punnittavissa ja mitattavissa, että kaikki on niin että on joku lopullinen totuus, mutta tämähän kuu koskee hyvä Heidegger- vain sitä hyvin myöhäistä niitseä, ei edes sitä kolmannen kauden niitseä, vaan sen kolmannen kauden loppupuolta. Ja että tässä on tämmöinen historia siis, tavallaan psykologinen historia, aivan oikein. Sarathustrakin sanoi, että ei oppilaiden pidä tietää, mitä opettaja todella ajattelee. <laughs> Eli hän johtaa niin oppilaitaan sinne tänne ja, ja tietyn dialektisen strategian... Varassa, hän, hän pakenee pois eksaktin, siis relatiivisen totuuden helmetistä. ja y- ymmärrä jollain tavalla häntä. Se on aika raskasta, se on koko modernin ihmisen ongelma. Hän ei oikein hyvällä omalla tullaan voi uskoa mihinkään lopulliseen. No tullaan tästä tavallaan tietoteoriasta, sitten
1: moraalin, koska siis... Äh... Öm, siis Nietzsche, Nietzsche on yksi hyvin jännä puoli, että siis häntä on tietyllä tavalla aiheellisestikin syytetty siis nihilistiksi siksi, että hän on ikään kuin nihiloidut kaikki aiemmat moraali- ja totuusopit. Toisaalta Nietzsche tuntuu taistelevan nihilismiä vastaan, on ikään kuin, niin kuin keskinkertaisuutta ja sen nihilismien tasapäistämistä sellaista vastaan. Eli Nietzsche saattoi olla yksi raivoisimmista äh, nihilismin vastustajista. Äh, Totuuden suhteen tämä tulee ilmeisesti Nietzsche teksteissä, jossa niin jokainen sana on naamio tai filosofia on naamio. Nietzsche käytti niitä. Mutta jos mennään tästä moraaliin, josta Nietzsche on kuitenkin tuttu, niin mitä tällainen, ähm, mitä tällainen naamion tai maskin tai leikittelyn käyttö voisi
0: olla moraalissa? No kyllähän se nihilismin puolelle tahtoo mennä. Siis, jos moraalissa ei ole mitään pysyvää, mitään muuttumatonta, niin silloinhan kaikki on mahdollista. Tuo Dostoevskiläisen hahmon toteamus, jos Jumala ei ole olemassa, kaikki on mahdollista. Ja tämähän on myöskin Niitsen oma ristiriita. On paljon pohdittu sitä, oliko Niitsen hullu vai ei. No, hän oli tavattoman lahjakas ja uskomattoman erokas ajattelija. Mutta sanoisin vähän niin kuin Gottfried Keller, suuri sveitsiläinen romanikirja, joka tapas henkilökohtaisesti Niitsen. Niin hän sanoi sitten, kun, kun Niitsen lähti pois, niin hän sanoi sveitsin murteella, että Der ist voll, ist voll että kyllä tuo taitaa hullu olla. <laughs> ja mä sen Niitsen... Oluudesta vain yhtä seikkaa. Se on se, että hän haaveilee siitä, että ihminen voisi elää ilman omaa tuntoa. Ja tässä on ehkä koko Niitsen moraali, filosofian suurin heikkous. Siis Immanuel Kant, miksei myös kristitty perinne, oli uskonut siihen, että moraali on niin kuin myötä syntystä. Meillä on omaa tuntoa. Ja Nietzsche keksi, että hei, mehän saamme venyttää sitä omaa tuntoa. Ei ole mitään ehdotonta. Me olemme täysin vapaita rakentamaan itse oman moraalimme. Me olemme oman moraalimme ja samalla oman elämämme arkkitehtejä. Mutta se liiottelee tätä. Tämä tulee myös mainiosti jälleen hänen seuraajansa tai myötäilijänsä Haideggerin ajattelussa – Heidegger tuo niin tähän itsen relativismiin rinnalle kyllä sen ajatuksen, että on myös semmoista totuutta, joka toki kätkeytyy, joka on vaikeasti löydettävissä, mutta että se on kuitenkin olemassa. Eli me ollaan pikkusen modernena ihmisenä hiukan liiaksi tämä Niitsen kelkassa. Se on siis tämmöistä ajattelua, jossa mukama ihmisen tajunta on tyhjä taulu ennen kuin kokemus piirtää siihen merkkinsä. Eli kaikki, jopa moraali on niin kuin nopittua, mutta tähän on naurettava ajatus, johon, jos me olemme vankilassa rikollisten keskuudessa, niin siellä on heti tietty moraalijärjestelmä ja, ja kaikki alla – Suurimmat immoraalistit ovat moraalista, niinpä myöskin Nietzsche. Ja, ja ihminen on siis nimenomaan moraalia luova ja moraalia tarvitseva olento. Vaikka hän voi laittaa mäskäksen vallitsevan moraalin, koska hän ei näkee siinä tietyn kierrouden ja riittämättömyyden. Mutta sanoisin, että tässä iässä sen voi sanoa, että kyllä siellä jonkinlainen myötäsyntynenkin moraali, on, Jos mä ajattelen omaa suhdettani muihin ihmisiin ja esimerkiksi ystäviin, joita mulla hyvä kyllä on paljon, niin kyllä joka ainut ihmissuhde, niin siinä on joku sellainen, joko mä oon tehnyt liian vähän sen ystävän hyväksi tai liikaa sen hyväksi, mutta koko ajan sitä niin kuin punnitsee. Eikä tämä tapahdu mitenkään niin kuin opitun perusteella. Mehän kaikki... Ihmiset, kun olemme me rikomme moraalia, meissä on maahdollinen potentiaalinen kleptomaani tai erotomaani tai joku maani. Me olemme heikkoja, me teemme syntiä, mutta siitä huolimatta niin kaikkein pahimmatkin hulivilit joskus tekee hyvää ja miettivät sitä, eikä se ole opittua. Ja tässä... Tietty kritiikki siis Nietzsche. Täällä on tänään siis vieraana professori Tarmo
1: Kunnas. Me puhutaan Nietzschestä, Nietzschestä ajattelijana ja myös
0: hieman kontekstia sidottuna tuohon aikaansa. Aika mainiosti Nietzschean komiikan taju, ironian taju, parodia paljastaa, että hän oli myöskin nihilisti, koska hänen ironiansa Ambivalentia, siis hyvin moniselitteistä ja siihen kuuluu siis semmoisten asioiden kehumista, joissa ei ole mitään kehumista. Eikö tämä ole nihilismiä? Otan vain yhden esimerkin nyt siten erään ulkomuistista, mutta se menee suurin piirtein näin, että mitä olisikaan hieno seurapiiri elämä ilman näitä Imarteli ja kissoja tarkoitan niin sanottuja rakastettavia ihmisiä. Tai toinen aforismi. Farisialaisuus kuuluu hyvän elämän ohjeisiin. Siis, hän ylistää valhetta ja petturuutta. Ja, 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 aika hauska on, kun hän muistelee siis, italialaista joka, italialaiset ei tietenkään tätä tee todellisuudessa, mutta siihen aikaan väitettiin, että italialaiset huijaavat turistajaa. Ja, ja tuota, hän sitten kuvailee tätä italialaista hauskaa menoja, menoa, että kun italialainen pieni kauppamies pettää turistia, niin hän tekee sen niin hyvin, että melkein se jopa petetty on iloinen, mutta ennen kaikkea siis pettäjä, on iloinen ja haluaisi niin kuin osoittaa suosiota ja sääliä tälle petetylle, vaikka <lacht> on itse pettäjä. Ja häntä sanotaan Tirolissa, siis saksankielisessä Tirolissa asiat ovat aivan toisin, että siellä nämä pettäjät tuovat sen huonon tuulensa ja aggressiivisuus tähän dialogiin, että siellä ei ole tätä, tätä niin kuin mukavaa petosta ollenkaan. Ja tästähän johtuu, että se sai koko 1900-luvun alun runouteen, Juuri tämän hyvin voimakkaan teeman siitä, kuinka valhe, petos, erehdys ovat hyvin arvokkaita. Hänen on kirjoittanut kokonaisen runon etelässä, Imsyden, ja siinä kuvataan, kuinka runon minä olin rakastanut pohjoisessa kammottavan vanhaan akkaan, jonka nimi oli Totuus. Ja hän sanoi, että etelässä on toisin, siellä pääskyset lentää ja siellä on kauniita raunioita veden rannalla ja lampaat siellä niityllä ihana idylli. Ja nuo linnutkin ovat niin ihanan epäluotettavia, valheellisia. Suomalainen Toivoliy on kääntänyt tämän runon ja siinä tämä ajatus menee juuri päinvastoin, että hän luuli, että se kauhea Akka, vanha Akka olikin se oikea. Rakastettu tälle runoaminen, mutta se oli juuri päinvastoin. Siis näet, nä, että tässä siis tämä petos ja valhe ja illuusio ovat niin kuin positiivisia, mutta näinhän voi henkevästi ajatella, että se on hienoa estetiikkaa ja taidetta, mutta kyllähän tässä tietty nihilismin vaara on, että ei ole niin kuin mitään, jälleen tämä, niiden ongelma ei ole mitään niin kuin pysyvää jalkojen alla, kaikki on virtaa. Eikä mitään voi ottaa vakavasti, vain pelleillä Mutta tuota,
1: korosti tätä usein ajattelussa. Nyt mä en muista, mikä kirjan ihan alussa tai ellei, ellei peräti jonkinlaisenä on Siis sellainen, missä Nietzsche siis, äh, ikään kuin korostaa siis sitä, että... että Pinnallisuus on suurinta syvällisyyttä. Onko se nyt, että katsokaa antiikin kreikkalaisia, he osasivat olla pinnallisia. Ja, ja tässä niin kaikki sankaruus ja kunnia ja, ja, ja aistinautinnot ja muut, niin me katsotaan, että ne on pinnallisuuden osia. Ja, ja onko tämä juuri tätä niiden kuin kääntämistä no, Kyllä, tässä? mutta
0: tämähän ei ole tietenkään äh, tätä moder- modernia pinnallisuutta. En, en ajattele tässä ollenkaan televisio vih- videojelmia, hmm. vaan... Se on tavallaan niin kuin kyynistä pinnallisuutta, se on tietoa siitä, että tämä on nyt vain tämä iho ja tämä näköala, mutta siellä taustalla on sitten se syvä minuus. Mutta tämä, voihan sitä älykäs ihminenkin jatkuvasti kaikkea harmitonta leikinlaskua tehdä, peittää siis sen syvyytensä. Mutta tämä, se, on, se on tavallaan, että syvä ihminen näyttää usein vain pintansa. Että joudu niin hankaluksi. Miten sellainen asia? Ähm, koska
1: Nietzsche on niin monitulkintainen, ja hän täytyy valjastaa erilaisen politiikan ikään kuin pohjanvireksi tai suureksi ajattelijaksi, mutta mä halusin ottaa näistä vain yhden nyt oikeastaan tässä vaiheessa esiin, joka on se, että aina joskus on jotakin mm, kouluampumisia tai muita, ja on siis tällaisia, mitä Yhdysvalloissa on paljon Suomessa on ollut joitakin, joista sitten löytyy, ampunut jotakin ihmisiä, ja sen jälkeen itsensä joku nuori mies, ja, ja sen jälkeen löytynyt jäämistöstä jotain käsittämättömiä, jos ei siellä ole mitään isiskamaa tai muuta, niin sitten sieltä löytyy jotain Nietzsche-kirjoituksia, eli on luettu Nietzschen tulkintaa yli ihmisestä, mutta vähän lukemisella ja sitäkin vähäisemmällä ymmärtämisellä. Eli minkä takia
0: yliihminen ei ole sama kuin paha? No yliihminen on kyllä myöskin paha meidän perspektiivissä. Eli yliihminen, jos semmoinen ihminen joskus on, niin se on meidän mittapuun mukaan se on parempi, se on humanitäärisempi, se on jalompi kuin nykyihminen, mutta se on myös valmis kovempiin otteisiin. Et kyllä niitsellä se on vain vivahde, mutta Niitzelä on kyllä tämä, eihän mikään kouluampujien filosofi tietenkään ole, mutta että hän kuvittelee, että eurooppalainen ihminen voisi kuolettaa oman tuntonsa, tämä antikristillisessä hengessä, niin hän siinä on semmoinen, hiukan patologinen patologinen liiottelu mukana. Ja kyllähän niitä esimerkiksi historian tutkija usein on hurmaantunut menneiden kansakuntien ja suurten kansakuntien ja, ja suurten johtajien, voisi sanoa jonkinlaisesta kovuudesta. Ei pelkästään, kyllä hän arvostaa myöskin hienovaraisuutta ja hellyyttä ja rakkauttakin, mutta hänessä on tämä piirre. Eli tämä ei ollut mitenkään harvinaista itse asiassa merkittävissä filosofeissa, Jos me ajattelemme vaikkapa Jakob Burghardtia, sveitsiläistä kulttuurifilosofiaa, niin Eihän nyt sitä Italian renesanssia pelkästään hyveellisessä hengessä ihailu kyllä. Siinähän oli tämä, mikä on kolmannessa miehessäkin tämä tarina, että renesanssissa oli koko ajan murhaa ja väkivaltaa ja petosta, mutta sen hedelmänä tuli Leonardo da Vinci, Michelangelo ja Tiziano, kun sen sijaan sveitsiläiset mukaan ovat aina olleet hyveellisiä muka, mutta että he ovat keksineet käkikellon. Sekin on keksitty Svartsvaldissa Saksassa. <tos> <tos> <tos>
1: Onko täysin vääristeltyä sanoa, että tämä yli-ihmisen käsite tuota, äh, on myös niin koko, koko luokan käsite? Siis sitä, että, että moder, moderni maailma niin nietsin silmissä siis keskinkertaistunut kutistuu. Ja muistaakseni jossain ikään kuin viimeisen ihmisen figuurissa on joku lapsi, joka kysyy, mitä olivat tähdet ja mitä olivat suuruus ja tällainen. Eli jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin yli saattaa olla myös siis... Äh, Mä en tiedä, mitä sanaa käyttäisi, mutta armeliaampi, sanotaanko vaikka parempi. Siis niin, että, että nämä kriteerit ei tarkoitan, että hän ei asetu hyvän ja, no, tähän löytyy kirjan nimestäkin hyvälle ja pahan tuolla puolen. Eli, eli tota, että hän ei asetu tälle akselille, koska hän on liian
0: iso meidän arvomittoihin. Kyllä, kyllä näin, näin on. Hän sanoo, hän ei muuten kovin tarkkaan määrittele yli ihmistä. Ei kovin tarkka. Mutta esimerkiksi joskus hän viittaa, että se oli jonkinlainen synteesi siis tämmöisestä pakanallisesta, epämoraalisesta paavista ja kristuksesta. Mutta että se on aivan selvä. Ehkä tätä voisi hiukan soveltaa, että, että semmoinen tavattoman reilu, jalomielinen ihminen, niin voi olla, että hän on niin kuin hiukan piittaamaton niistä. Moraalin pienistä dogmista. En nyt sano, että hän varastaa lähimmäiseltä 20 euroa, mutta unohtaa ehkä joskus maksaa takaisin.
1: Um, tragedia, joka Nietzschellä oli jo siis tässä filologian vaiheessa nuorempana, niin uh, pysyy hänen ajattelussansa siis niin kuin ymmärryselämän traagisuudesta, eli ikään kuin että sitä ei tulisi koskaan unohtaa. Um, Matter voisikohan tällaisen kysymyksen kysyä siitä, että tunnettu Nietzsche teossa siis näin puhui Sara Sussra ja, ja, ja siinä sä käytät tätä Sara hahmoa tässä kirjassa sillä tavalla, että sieltä löytyy eräällä tavalla hyvä, hyvä Nietzsche, siis ja, ja, ja joka niin kuin ikään kuin m, vähintään metaforin ja raamattua ironisoiden kenties siis paljastaa kortteja valehdellen erinomaisesti se on tietysti tärkeää. Eli voisiko tämän hahmon kautta hieman avata, että
0: mitä Nietzsche ennen synkempiä loppuhetkiä. Hänhän sai tämän traagisen idean tietenkin, paitsi antiikin tragediasta, niin myös Schopenhauerilta. Ja Schopenhauerillahan se on juuri se, että niin kuin epämoraalisuus ja kärsimys kuuluu elämän perusluonteeseen, ja sen takia meidän on tavallaan oltava vähän niin kuin buddista, ja me luovumme elämästä. Mutta niissä sanoo, emme me mitään luovu, vaan... Se on hyvä merkki, jos ihminen tiedostaa, että elämän perusluonne on kärsimys. Ja me taistelemme sitä vastaan ja olemme valmiita, valmiita kohtaamaan kärsimyksiä. Tämähän meni sitten fasistiseen elämän tunteeseen varmasti, varsinkin intellektuelleilla. Täällä perusteltiin myöskin sotaa, tai siis sodan sietämistä. Mutta. Kyllähän tämä on niin arvokas ajatus sinällään, että jos me ajattelemme modernia ihmistä, joka elää tämmöisessä massasivilisaatiossa ja viihteen ja monenlaisten helpotusten ja mukavuuksien ja keskinkertaisuuksien katveessa, niin hän ei koskaan pääse oikein miettimään omaa suhdettaan kärsimykseen. Hän kohtaa sen joka tapauksessa, mutta hän on täysin... Valmistumaton on ystävän kuolemaan, omaisen kuolemaan, tai edes sairauteen, tai omaan sairauteen, tai omiin vastoinkäymisiin. Että hän elää tavallaan niin semmoisessa välitilassa tyhjössä. Hän ei ole koskaan ajatellut tätä loppuun saakka. Niitsen teesi on juuri se, että 1800-luvun onnifilosofia, nämä utilitarismit ja nämä demokraattiset optimismit ja, ja kaikenlaiset kaunopuheet, peittävät näkyvistä, että elämä on sittenkin olemukseltaan epämoraalista ja traagista, että ihmisen on otettava se haaste vastaan ja että ihminen voi kuolla ja että se kuoleminenkin on ihan luonnollinen, ei kovin suuri asia. Mm, jos palataan Nietzschean
1: ähm, elämään tässä näin, niin loppujen lopuksi ennen... Tuottelijaskautensa oli aika lyhyt ja sen sävy vaihtui ja sana hulluus on mainittu nyt kerran. Ja tota, tämähän on helposti tekee sellaista ää, mystistä filosofi hullua mutta siis Nietzschellä oli ää, syfiilis. on ollut niin kuin esitetty tähän syyksi Sekä usein. Varma. ei varmaa. En voi todistaa sitä. No, oh. mutta hän romahti torinossa ja, ja sen jälkeen ei oikein enää... Ajattelu sujunut. Ei.
0: Onhan tämä mahdollista. Mutta kaikesta tästä huolimatta, ehkä tähän täytyy ottaa haidekkerilaisen psykiatrian näkökulma. Ihmisten on kaikki pikkusen hulluja. Ja erokas ihminen on tietysti saattaa olla luovuudessaan niin normeista piittaamaton, että siinä on siis se vaara, että hän joutuu kaikkien normien ulkopuolelle. Mutta herää se kysymys, että voiko ihminen olla nerokas uudistaja, jos hän ei ole valmis ylittämään kaikkia normeja. Silloin se merkitsee myöskin tavallaan aika hurjaa mielenterveydellistä haastetta. Ahdistusta, taistelua. Saattaa olla, että itsekin kohdalla, jos me nyt oletamme, että hänellä oli joku erilainen eroottinen, ei hyväksytty, siihen varsinkaan ei hyväksytty eroottinen orientaatio, niin sehän on aiheuttanut hänelle valtavaa kärsimystä. Ja hän on kamppaillut sen kanssa ja tavallaan ponnistanut siitä juuri, että hän on tehnyt tästä ei nyt mitään tämmöistä seksuaalista tasa-arvoa, vaan päinvastoin hän on halunnut, että kaikki ihmiset sukupuoleen katsomatta, orientoitumiseen katsomatta uudistavat rohkeasti oman moraalisen katsantonsa ja ajattelonsa. Se on ollut kuin ponnahduslauta hänelle, jos hän on ollut jotain tämmöisiä erottisia ongelmia. Ja tämähän koskee tietysti kaikkia sielullisia syövereitä, joilla niitä tietysti on ollut... Kun hänen psykofyysinen tilansa oli koko ajan lähinnä kärsivä, niin hän on tavallaan joutunut sitä käsittelemään koko ajan. Ja hän on kokenut hyvin herkästi sitten ne onnenhetket ja taas sitten sen pelon, kun se depressio tulee päälle. No sun kirjastossa on luku
1: viimeinen antipoliittinen saksalainen, jossa tämä saksalaisuus nousui esiin, mutta jos myös, koska siis ähm, Nietzsche voi tulkita niin monin tavoin, että siis välillä tuntuu, että joku voi tehdä sieltä oman Demari Nietzsjensä tai sitten, sitten jonkinlaisen aristokraatin sosialismiin yritetty fasismiin totta kai. Eli, eli tuota, ja vihreä, vihreä Nietzsche. Vihreä Nietzsche, aivan, aivan. Tämä on tärkeääkin käsitelty sarjassa, aiemmin. Tuota, äm, niin, näistä Nietzscheistä- niin... Äm, mikä tekee hänestä antipoliittisen loppujen lopuksi?
0: Hän ei arvostanut poliittista päätöksentekoa ja poliittisia järjestelmiä. Hän piti niitä näennäisinä. Jos siihen aikaan tietysti demokratiaa yritettiin toteuttaa tämmöisissä jättiläisvaltioissa. Ja se demokratia, jonka itsekin hyvin tunsi, oli... Kreikkalainen demokratia, joka oli siis pieni kaupunkivaltio, jossa aivan toisella tavalla voitiin asioita demokratisoida. Ja sielläkään ei tietenkään orjat ottaneet lainkaan osaa tähän päätökseen tekoon. Mutta että hän oli skeptikko ja hän näki itse politiikan haasteena juuri sen vallan tahdon. Ja jos tätä nykyvämaakin katsoo, niin tulee mieleen, että... Että, että kyllähän tässä paljon on yhteiskunnallisia ihanteita, varsinkin 10-20 vuotta sitten, mutta että kyllä tämä hiukan kyyniseksi on mennyt noin maailmanlaajuisesti tämä, tämä poliitikka, että tässä leikitään tulella koko ajan.
1: Tullaan sitten lopuksi vielä siis Nietzschen perintöön. Ja siis on jännä, että siis Nietzsche ei ähm, elinaikana sitä, anteeksi sanoisin, että terveenä elinaikanansa. Tuo kirjallisuus ei myynyt loppupuolella kovin hyvin, mutta sitten kun Nietzsche oli jo ikään kuin mentaalisesti poissa kuvioista, hänen suosionsa alkoi ja oli pohjoismaista versiota ja ja, ja Nietzsche Ranskassa, Saksassa, Voisi jatkaa loputtomiin, väärän lopettaa tähän, mutta siis tuota, pystyi ammentamaan jokaisen suuntaan. tuli oli muotifilosofi jossakin vaiheessa. Heidegger on tutkinut häntä valtavasti, mihin sä perehtynyt todella, todella suuresti. Niin tuota, näistä niiden perillisistä, tai jos käyttää jotain o- o- oksa metafora, niin mikä niistä voisi olla mielenkiintoisin, mitä vielä seurata nyt?
0: Kyllähän kirjailijat... Minusta parhaiten ovat niitsensä oivaltaneet. Siis tutkijat jäävät niin sen oman tutkimusaparaattinsa vangiksi ja he toki löytävät hyvin arvokkaita ja tärkeitä asioita ja yksityiskohtia, toivottavasti minäkin. Mutta on jotain ylittämätöntä tavassa, jolla Eino Leino tai Joen Lehtonen, nimenomaan nämä kaksi, tulkitsevat oman niitsensä. Tai sitten ihan kansainvälisellä areenalla, jos nyt otetaan George Bernard Shaw, tai Thomas Mann, André Gide Ranskassa, Danunzio Italiassa, että se kuitenkin säilyttää sen ajattomuutensa parhaiten hyvien kirjailijoiden seurassa. Tämä komiikkahan on jäänyt Nietzsche-tutkimukselta täysin perifeeriseksi. Nyt sitä ehkä on vähän enemmän erikoisuutena mainitsen. tai ehkä vasta ollenkaan mielikuvaa kyseistä henkilöstä, mutta se henkilö, joka ensimmäisenä kaikkein varhaisimmin havaitsi tämän niitsen komiikan tajun, oli sosialistinen mies nimeltä Benito Mussolini. 1909, kuvitelka. Tämä kirjallisuuden merkitys tässä,
1: niin se siitä, että tietyllä tavalla siis usein kuuluisin sen saattaa sanoa, että jokainen kirjailija tietää, että hän valehtelee. Ja jokainen niin asiassa, kenties sanoa hänen fragmentaarisesta filosofiasta, että hän on tietoinen, että hän valehtelee. Että on jokin, on jokin äm, jota voi ikään kuin leikkiä, että se on totuus hetken aikaa. Niin onko tämä tällainen fragmentaarisuus ja ikään kuin tietoisuus siitä välineestä, jolla operoi, niin onko se jotenkin kirjailijoille ja Niitsille
0: yhteistä? Mä sanoisin näin, että Niitsä luulee, että hän valehtelee ja hän puhuu sittenkin totta. Suuret kiitos keskustelusta Tarmo
1: Oli ilo.